0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲。王素将头点了点，也许会的，不过。让狄青出知哪个州，还得好好考虑考虑。大州肯定不行，离汴京近的州也不行。呃，让他出知陈州吧。为什么要狄青出知陈州？王素问。陈州不大不小，而且距汴京也不算太近。更重要的是，陈州者陈州也，能陈州者水也。敌者，披毛火也。我如果遇到了水，还能燃得起来吗？王素将头点了点，道：“我明白了，皇上铁了心要把狄青的官，是因为狄青家中两次出现怪异之事。咱们若是拿陈州说事，以水克火，将皇上的心病除去，自然而然就救下了狄青。好，这个办法好，就这么办。别急，我还有话要说。”王素道：“请讲。”皇上已经发出话来，将狄青削职为民。咱们若是硬要把这话收回，有时他的体面，他肯定不会干。咱们得找一个台阶，让他好下。给皇上找一个什么样的台阶，还请贤兄明示。给皇上一个承诺，欧阳修道：“哦，请讲下去，让狄青写一个请求外任的奏折，呈给朝廷。”王素道：“这个办法行。”经过欧阳修和王素的一番周旋，狄青被踢出了汴京，以史相的身份出任陈州知州。他的遗缺由庞吉来补。狄青离汴之日，欧阳修、王素置酒为他饯行。他一脸悲伤地说道：“谢谢二位大人，二位大人对狄青的大恩，狄青这一辈子怕是不能相报了。”欧阳修、王素哈哈大笑道：“狄兄此话谬也。吴二人帮的不是你，而是朝廷，何恩之有？既然不是帮你，你还相报什么？狄青叹道：“你二人尽管不承认，可狄青记着呢。还是小弟刚才那句话，二位大人对狄青的大恩，狄青这辈子是不能相报了。”欧阳修一目王素，见王素朝他摇了摇头，又一目狄青，说道：“狄贤弟。”愚兄咋觉着您今天有些不寻常？把这辈子不能相报的话说了两次。狄青叹道：“青此行必死。”欧阳修、王素俱吃了一惊。贤弟何以出此不吉之言呢、啊？陈州出一种梨，号轻杀烂。今去陈州，轻必烂死。欧阳修、王素俱劝道。你是说你去陈州乃是犯了误计？误计之说古已有之，但灵验的并不多，你不必放在心上。你尽管放心的去上任，去个一年半载，等皇上气消了，自会召你回来。狄青长叹一声，双手抱拳道：“再次谢谢二位贤兄，狄青要走了，愿二位贤兄多多保重。”狄青已经不做枢密使了。照理不再有爱国策，可是朝廷依然对他不放心，每月两次遣使前来抚问，名为抚问，实则监视。无论他走到哪里，总有一双眼睛如影相随，弄得他惶惶不可终日。不到半年，发疽而死。死讯传到汴京，既有人欢喜，也有人愤怒。愤怒者大多为武臣和军人。他们把狄青之死归咎于陈执中，或私下大骂之，或向其家投掷砖头，甚而还有人翻墙入院行刺陈执中。刺客之中有一个叫二顺的，做过几年狄青的亲兵，在搏斗中因腰中挨了一刀，为陈执中的家丁所擒，押到客厅教陈执中审问：“你叫什么名字？”陈执中问：“小名二顺，大名李某。本相与你素不相识，你为何要行刺本相？陈之忠又问：“你是一个残害忠良的大奸臣，本相残害过哪个忠良？”陈之忠复问：“狄恕密？”陈之忠道：“你说的是狄青吧？”“正是。”陈之忠反问道：“他是生居仓而死，与本相何干？那是你把他气的。”陈之忠又问。本相怎么气他了？你一再向皇上进谗，皇上才将他贬到陈州。到了陈州，你还不肯放过他，每月两千中士前去下。他。若不是你害他，他还不到五十岁，怎么会死？本相乃东府之长，狄青乃西府之长，双方的地位几乎平等。本相就是有心害他，害得了吗？二顺反问道：“那你说狄枢密是谁害死的？”陈之钟回道：“本相也说不清，说不清就是你。”陈之钟道：“你说是本相害死了狄青，也有一定道理。的的确确，在皇上面前第一个说狄青坏话的是本相，但皇上并没有听本相的。继本相之后，在皇上面前进狄青谗言的大有人在，比如刘弼、文彦博、贾黯、王素等等，足有上百人。”可皇上也没有听他们的，何况还有许多不知姓名者在暗中给狄青使绊，比如说狄青家中怪光冲天的那些人。俗话不俗，唾沫星子也能淹死人。这么多人都来说狄青的孬话，他还能活得成吗？所以说，治狄青死的不止一个人，也不是两个人，是一群人，是一个文官群体。这么多人，你难道都要杀吗？这，陈执中拍了拍二顺的肩头：“小伙子，你还年轻，有些话本相不便说。即使所有的文官都站出来指责狄青，若是朝廷……够了，本相说的已经够多了。你如果依然把狄青的死归罪于本相，本相也就认了。”家丁慌忙劝道：“相爷，您不能把屎盆子自个儿往自个儿的头上扣啊！”陈执中苦笑一声道。可这个李猛硬说爷害死了狄青，爷有什么办法？家丁道：“有办法。”有什么办法？陈之中问。家丁恨声说道：“把他宰了。”陈之中将手摇了一摇，说：“不能杀他。为什么？不管他怎么想，他知道为雇主报仇也算一个忠义之事。爷这一辈子最敬重的就是忠义之事，让他走吧。”相爷，您这么做有些太偏意了。这个家伙，要知道他今天来可是想要您的命啊！相爷，陈执中又将手摇了摇，说：“你不要再说了，快给他松绑，让他走。”家丁不敢再言，走上前去，将绑着李猛的绳子一一解开后，照他背上擂了一拳，吼道：“快滚！”李猛不但不滚，还回过头来怒目说道：“凶什么凶？”爷这一次来就没有准备活着出去，家丁恨声说道：“你既然没有打算活着出去，爷成全你。”一边说，一边拔出腰中佩剑，高高举了起来。主人已经发话，让放了李猛。作为一个家丁，他敢杀吗？只是吓吓而已。李猛既然敢来行刺当朝宰相，胆子还会小吗？还怕他下吗？当然不怕。李猛见家丁高举佩剑，不但不躲，反把胸膛啪啪一拍，说：“朝这里刺！爷要是眨一下眼睛，爷就不是爹娘养的。”家丁硬是被他激怒了，将剑由上而下抵住了李猛的心口。陈志忠大声喝道：“张兴，你想抗命吗？”张兴虽将佩剑收了回去，但脸上的怒气不减反增，两只牛眼恶狠狠地盯着李猛。李猛来了一个以牙还牙，你盯着我，我难道不敢盯着你吗？这一盯，二人盯上了牛，你瞪着我，我瞪着你。若不是陈志中喝退了张兴，二人怕是要瞪到天亮呢。李猛走了。李猛将走之时，对陈志中说：“别看你放了我，我也不承你的情，咱俩的账还得继续算。”陈志中嘿嘿一笑，问道：“你打算怎么算？你刚才说。”狄枢密之死不能归罪于你，似乎很有道理，又似乎没有道理，把我也给搞糊涂了。我得去请教一个高人。高人如果说狄枢密之死不能归罪于你，咱俩的账一笔勾销；高人如果说狄枢密就是因你而死，我还得来再找你的麻烦。陈之忠将头点了点，说：“好，很好。”他尽管口中说好，心里十分害怕。不止将张兴的雇金翻了一番，又物色了四个武艺高强的侠士，补充他的家丁队伍。一个月过去了，没见李猛露面；半年过去了，还没见李猛露面。他刚刚松了一口气，为给张贵妃读哀册，又把他推到了风口浪尖上。仁宗晚年最宠爱的女人就是张贵妃，张贵妃做梦。都在想着如何给他伯父张尧佐捞一个三司使的官帽，仁宗也答应了，但由于包拯、唐介等人的抗争没能实现，心中窝了一口气。数月前，他的一个姓王的亲戚去勾栏看戏，看中了女艺人银花，硬是拉银花去喝茶，银花不去，王亲戚便将银花打了个半死，被众艺人扭送到了开封府。案件正在审理中，张贵妃遣了一个姓石的宦官前去开封府，利逼全知开封府的王素放人。王素不干，石宦官出言不逊，惹怒了王素，将石宦官杖了二十大板。石宦官回到宫中见了张贵妃，哭得鼻涕一把泪一把。张贵妃将石宦官安慰了一番，便去找仁宗，要仁宗罢了王素的官。仁宗没有同意，他窝了一口气。十天后，张瑶佐死了。死前不住念叨他的名字。当他得知这一情况后，很是内疚。他能不内疚吗？明明答应要为伯父争一顶三司使的官帽，但争了几年没有争来。伯父不但不气他，还念叨他。他这一内疚，便哭了起来。不但在皇宫哭，还跪在张瑶佐坟上哭。若仅仅是哭，无非是流点眼泪罢了。可怕的是，张尧佐埋在汴京的东郊，距皇宫少说也有三十里，就是三十里，一来一回才六十里，六十里地得走三个时辰，上坟又用了半个时辰，两下相加是三个半时辰。出发之时虽然也有风，但不大；返回时风雪交加。平日张贵妃足不出户，这一次上坟，睹坟思人，心中不免有些悲伤。加之又喝了一些凉风，再加之前些时又窝了一口气，回到宫中便一病不起，竟至玉殒香消，把仁宗哭晕过去。救醒后，他颁旨一道，为张贵妃辍朝七日，并禁月一月，追册张贵妃为皇后，治丧皇仪殿，次世温成皇后，追封妃父姚峰为郡王，姚佐为太师，命韩琦。读哀册，陈执中护葬。由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出。韩琦接到诏书，入朝抗奏道。陛下命臣读哀册，臣不敢不遵。但臣职任枢密副使，非读哀册官。况且，就连当年张穆郭皇后的葬礼，读哀册的也仅仅是两制官员。今温成皇后乃追册，反让两府大臣来读，有些预制。臣不读哀册，是为违旨。臣若读哀册，是为越职，而又预制。请陛下将臣罢免，臣才可告无罪了。仁宗默默不语。是日，竟罢韩琦之枢密副使，徙之杭州。狄青是韩琦的老部下，为狄青的提拔，韩琦也曾出过力。当文官集团攻击狄青时，他不但不站出来为狄青说话，反向仁宗进谗，说狄青居功自傲，不可久居枢密使之位。狄青这时已官居你韩琦之上，还是你韩琦的顶头上司。可是每当私下相见，他每每屈居你的下边，而且张口一个“您”字，闭口一个“您”字，不称您“您”子不说话，而且他还经常去看望您的老母，而且他还像从前那样与你韩琦的儿子兄弟相称，而你居然还说他居功自傲。什么举功自傲？无非是在西北边疆抗击西夏时，你韩琦所喜欢的那个叫白牡丹的武伎当众羞辱狄青，狄青将他打了一顿，你怀恨在心。其实你不应该记恨狄青，因为武伎羞辱狄青在前，狄青打他在后，且是你又胡乱寻了狄青爱将焦用一个错将焦用杀了，你又占了上风。你还要记恨狄青，非君子所为。再之，范公对你那么好，你被迫离开朝廷时，以防契丹和西夏为名，想多带一些兵。多带一些兵的目的，为君子党留条后路。你韩琦不但不支持，还公开向他叫板，硬把这事给搅黄了。眼睁睁看着反对派将君子们一个个踢出汴京。就连你韩琦也未能幸免，因为这两件事，韩琦在国人中的形象一降再降，差一点被列入小人的名册。这一次，你居然敢和皇帝叫板，宁愿遭贬也不读哀册，志节实在可嘉。于是，他的形象在国人心中又高大起来。离开汴京那天，送行的人上万。事实并非没有皇后。这个皇后姓曹，还是开国名将曹彬的后人。而仁宗居然追谥了一个死人做皇后，这就出现了生死两个皇后这样为礼为制的事。一向温柔宽厚、从简如流的仁宗，居然不顾百官的反对，硬要这么做，可见他对张贵妃是多么的爱。仁宗既然如此的爱张贵妃。岂能因为韩琦不奉诏而改让两制官员来读？你韩琦以为让梁府大臣为一个追册的皇后读哀册，规格有些高。朕这一次不让梁府大臣读了，朕要宰相来读。你韩琦又奈朕何？陈执中不想读，他暗自思道：这个哀册若是读了，非遭国人唾骂不可。可是他又不敢违抗圣命，勉强接受了。因陷害狄青之事，不止武臣、文臣之中对他嗤之以鼻的也不在少数。如今他又迎合皇上，不顾身份的为一个不该追测的皇后读哀册，其后果比他想象的还要严重。背后大骂者有之，当面讽刺挖苦者亦有之，甚而有人到处游说，欲联名上书弹劾他，不把他赶出汴京不罢休。但当真要弹劾陈之中的时候，一些官员犹豫了。你弹劾他什么呢？陈之忠读哀策不是他个人行为，是皇上让他读的，弹劾也无用。至于陷害狄青一事，正如陈之忠自己所说，他虽然第一个在皇上面前进狄青的谗言，皇上并没有听啊。正当众官员为弹劾陈之忠苦无把柄可抓的时候，陈之忠家里出了一件丑闻。宋朝是一个禁欲的朝代，官员嫖娼、通奸都是绝对禁止。这种事一旦被人告发，丢官是跑不掉的。陈之中的夫人谢氏模样好，心也善，就是肚子不争气。嫁到陈家三十多年了，连个小乌龟也没生。陈之忠为了不卑不孝有三，无后为大”的恶名，一连纳了六个小妾。可这些小妾的肚子虽说都比谢氏争气。没多没少，都生了些孩子，但前五个小妾全是弄瓦之喜，唯有第六个小妾张果儿来了一个弄张之喜。张果儿因为生了一个男娃儿，地位直线上升，成了不是夫人的夫人。她恃宠而骄，连谢氏都不放在眼里，何况那五个小妾和婢女，特别是婢女，稍不如意就用鞭子抽，烙铁烙。有一个叫莹儿的婢女，因和陈执中多说了几句话，他便认为莹儿和陈执中有一腿，硬是用鞭子将莹儿活活鞭死。其实，真正的陈执中有一腿的是另外一个叫春辉的女婢。莹儿一死，春辉害怕了，连夜跑回娘家。张果儿前管家前去要人，春辉死活不回相府，双方打了起来。这一打惊动了地保。将相府的管家扭送到当地的县衙，知县为了讨好陈之忠，反将春辉呵斥了一顿，遣县吏把春辉护送到了相府。春辉娘家人为了救春辉，托人找到了赵抃，赵抃当即上书朝廷，对陈之忠进行弹劾。仁宗虽然很宠自己的这位老师，但出了这样的大事，不得不派人调查。要调查，也只能是派御史台，亦或是大理寺、审刑院和开封府的人去。可仁宗却派了宦官石全斌。消息传至街市，道路喧腾，群意各异。假案范缜等一干台谏官员联名上书，要朝廷另选他人前去调查。仁宗这才收回诏命，让全知审刑院。和韩将取代石全斌。七天之后，韩将还奏仁宗：“陛下，婴儿确实是张果儿打死的，丞相也确实和春晖同见。仁宗尽管很想偏袒老师，但又想落一个明君的好名声，几经权衡，将牙一咬，降旨一道，罢去臣执中的宰相之职，以史相身份出之亳州。此时，陈之中已是将近七旬的老人了，又两度为相，老了老了，却出了如此一个丑闻，越想越气。上任不到两个月，一命呜呼。复至汴京，仁宗泪如雨下。陈之中不只是他老师，还在建储一事上立了大功。真宗晚年年事既高，又重疾在身，恶言建储之事，众臣皆知，莫敢言建储。陈之中近演要》三篇，以早定天下根本为说，真宗悟而喜之，御悦，遂立为皇太子。陈之中两任宰相，达八年之久，人莫敢以私事相托。四方问一不及门。其婿侯某非科举出身，求职中予之一小县，职中言辞拒绝曰：“我手中长着不少官帽。”莫说授你一个小小的知县，就是授你一个知州，并不算难。但是你不是进士出身，除了特殊情况，以归不能担任抚州县军之长。我不能因为你是我的交婿，就坏了国家法度。仁宗越哭越痛，为臣之中辍朝一日，且不顾群臣反对，视其为功，亲撰之中之墓碑，曰“包中之碑”。陈执中罢相之后，遗缺应该由庞吉来补，可庞吉说自己年近七旬，应当致仕，死活不干。仁宗心仪的人选是枢密副使文彦博，而文彦博曾走过张贵妃的门子，朝野对他颇有微词。若是用他，说不定又要引出一场风波来。文彦博不行，复辟呢？富辟在朝野口碑甚好，除了王尧臣那几个人之外，大多数官员是拥护他的，应该拜他为宰相。可是富辟过于耿直，行事不知道揣摩自己的心意。让富辟和文彦博并相如何？且让富辟位列文彦博之前。如果这样的话，反对文彦博为相的人就不会担心文彦博媚上了，反对富辟为相的人也不会害怕富辟打击报复了。更重要的是，有些是自己不便跟富弼说，但可以跟文彦博说，让文彦博从中斡旋，自己的意图还怕不能实现吗？仁宗为他突然冒出这样一个念头感到高兴，就这么定了。翌日，仁宗内将一旨，拜富弼、文彦博为宰相，拜王尧臣、曾公亮为参知政事，拜贾昌朝、王素为枢密副使，拜。包拯为龙图阁职学士，全知开封府事。拜韩绛为群牧使，加封翰林学士欧阳修为天章阁职学士。至下第三天，庞吉上朝时，因天黑路滑，轿夫失足跌下河去，轿为之翻，将庞吉摔成了重伤，三次上书辞官。仁宗见他辞意甚坚，方才允之，并加封其为太师。庞籍之遗缺，仁宗原打算让梁氏来补。消息传来，朝野哗然，皆曰梁氏奸佞，不能担当此任。欧阳修素来性急，又不耻梁氏之为人，上书朝廷，将梁氏的丑事又一一抖了出来。仁宗这才打消了让梁氏做枢密使的念头，诏命。韩琦回京补了庞籍之缺，梁氏见欧阳修坏了他的好事，恨之入骨，唆使一个叫白更新的去开封府状告欧阳修。那罪名不算很大，但很难听，乱伦。白更新说，欧阳修的二妹二十六岁那年死了男人，带着八岁的女儿张英回到娘家。欧阳修将张英养到了十六岁，嫁给了自己的一个远房侄儿王虎林。谁知这个王虎林不争气，染上了赌博的毛病，因还不起赌钱，被债主砍掉了一条腿，连生活都不能自理，一家人的吃穿全靠欧阳修借济。而欧阳修又特别喜欢张英，一来二去，二人便好上了。也活该欧阳修丢丑。白更新来开封府告发欧阳修的时候，包拯回老家迁坟去了。开封府少尹王洙受理了这个案子。由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》，今天就播送到这里，请明天继续收听。